0: Prima, ich freue mich riesig, dass du wieder dabei bist. Herzlich willkommen zum zweiten Teil dieser eingeschobenen Miniserie in unserem Podcast zum Thema die acht wichtigsten Schritte für deine Sichtbarkeit bei Google und auch natürlich in deiner Zielgruppe. Im ersten Teil haben wir uns darüber unterhalten, Schritt 1 Google My Business und Schritt 2 deine Webseite. Da hat es einen Haufen Nachfragen gegeben, weil ganz viele gesagt haben, boah, ist das nicht die falsche Reihenfolge, sollte ich nicht erstmal eine Webseite aufsetzen und mich dann bei Google, bei Google My Business anmelden. Also, welche Reihenfolge du letztendlich nimmst, ist vom Prinzip her erstmal dir überlassen, aber... Beim Aufsetzen der Webseite haben ganz, ganz viele immer einen Denkfehler. Die denken, wenn ich jetzt eine Webseite habe und die ist online, dann bin ich ab morgen sofort bei Google zu sehen. Mich sieht die ganze Welt und jeder kennt mich und alles ist schön. Das ist ein Denkfehler. Nur aufgrund der Tatsache, dass du jetzt eine, eine Webseite online hast, heißt das noch lange nicht, dass dich äh, deine Kunden, die Sucher, äh, die Interessenten, die im Internet googeln, auch finden. Das dauert eine ganze Weile, bis deine Webseite wirklich so bekannt ist, dass Google auch merkt, ja, erstens mal, ja, da gibt es eine Webseite. Zweitens mal, die hat tatsächlich mit dem mit dem Thema zu tun, was der Sucher da jetzt gerade eingegeben hat bei Google, was der wirklich sucht. Und drittens mal, dich dann auch so weit dem Ranking nach vorne zu bringen, dass du es das auf die erste Seite schaffst bei Google. Ja, keine Webseite ist so schlecht besucht wie Seite 2 bei Google. Also, du musst schon auf der ersten Seite auftauchen, alles andere macht relativ wenig Sinn. Und dieserhalb und deswegen als aller, allererster Schritt Anmeldung bei Google My Business. Wenn du lokal, regional Kunden suchst, wenn du Versicherungsmakler bist und du sitzt auf Gran Canaria, aber du suchst Kunden in Deutschland, dann macht das relativ wenig Sinn. Denn die, die regionale Suche bei, bei Google by Business basiert auf, dem, auf der Standortverfolgung von Google. Das heißt, wenn ich bei mir auf der Terrasse sitze und ich ziehe mein Handy aus der Tasche und ich suche einen Maurer, dann werden mir nur die Maurer in meiner Umgebung angezeigt. Warum? Weil Google weiß, wo ich gerade bin mit meinem Handy. Wenn ich also auf Gran Canaria sitze und Versicherungsmakler bin, aber meine Kunden sitzen in Deutschland und googeln Versicherungsmakler, dann werde ich denen nicht angezeigt. Also Google My Business macht für dich Sinn, wenn du Dienstleister bist, wenn du Handwerker bist, wenn du, was weiß ich, Maurer oder Partyveranstalter Versicherungsmakler, was auch immer. Du bist Dienstleister und suchst im regionalen Bereich Kunden. Dann ist Google My Business für dich das absolute Nonplus-Ultra. Deswegen steht es auch in dieser, die acht wichtigsten Schritte Liste auf Nummer 1. Die Bestätigung von Google. Die wollen ja wissen, ob du wirklich der bist, der du angibst zu sein und auch da sitzt, wo du angibst zu sein. Die schickt dir Google mit einer Postkarte und die Postkarte ist eine ganze Weile unterwegs. Du kannst gerne diese fünf, sechs, sieben Tage nutzen, die die Postkarte unterwegs ist, um in der Zeit deine Webseite aufzusetzen. Das spricht überhaupt nichts dagegen. Wenn du die vorher aufgesetzt hast, ist das auch gut. Aber trotz alledem muss dir bewusst sein, Google My Business in Gottes Namen, das muss als Dienstleister für den regionalen Bereich für dich das absolute Nonplusultra sein und hat absolute Priorität. So, das also als kleiner Rückblick auf den ersten Teil und dann können wir auch schon direkt im zweiten Teil einsteigen. Also Schritt 3 für deine Sichtbarkeit bei Google und in deiner Zielgruppe. Das ist der Blog, der Blog auf deiner Webseite. Und Bis heute ist der Blog immer noch ein Hilfsmittel, was am aller, allermeisten unterschätzt wird. Ganz viele sagen immer, ja, in Zeiten von Facebook und dem ganzen Drum und Dran, ähm, wer schreibt denn da noch einen Blog oder wer liest denn da überhaupt noch einen Blog? Uh, Vorsicht, ein riesen Denkfehler. Deine Webseite ist im Prinzip nichts anderes als ein statisches Gerüst, was im Internet veröffentlicht wird. Da sind verschiedene Seiten, da gibt es die Wir-über-uns-Seite, da gibt es die Kontaktseite, äh, da gibt es die was weiß ich. Also verschiedene Seiten, die einfach in Stein gemeißelt sind, wo sich nichts mehr dran verändert. Ja, das checkt der Crawler von Google einmal ab und erkennt auch irgendwann deine Webseite. Aber im Großen und Ganzen passiert da ja nichts mehr. Außer, dass die Leute vielleicht auf deiner Webseite kommen, um äh, deine Telefonnummer rauszufinden oder deine E-Mail-Adresse rauszufinden, um dich anzuschreiben. Aber es, es, es findet ja keine Bewegung statt. Und einen Blog auf deine Webseite zu integrieren, macht wahnsinnig viel Sinn. Aus zwei Gründen. Zum einen Mal entsteht Bewegung auf deiner Webseite. Das heißt, Google merkt, aha, das ist nicht einfach irgendwie nur etwas, was hier abgelegt wurde als digitale Visitenkarte und, und staubt vor sich hin. Sondern da passiert was, da kommt regelmäßig neuer Content. Zur Regelmäßigkeit sprechen wir noch nochmal. Da kommt regelmäßig neuer Content, da passiert immer wieder was, da ist Bewegung drin. Und das Zweite, deine Kunden, die auf deine Webseite kommen und auf deinen Blog stoßen, können nur anhand deines Blogs und zwar nur anhand deines Blogs feststellen, ob du tatsächlich der Experte, der Spezialist auf dem Gebiet bist, den sie suchen. Weil ganz ehrlich, nehmen wir mal an, du bist Maurer und du schreibst auf deiner Webseite, hallo, ich bin Maurer und ich bin der Tollste. Ja, das schreiben alle anderen Maurer auch, ich meine, entschuldigung aber du bist bei weitem nicht der einzige maurer wahrscheinlich bei dir in der region und wenn du schreibst ich bin maurer und der nachbarort schreibt ich bin maurer und drei dörfer weiter der schreibt auch ich bin maurer dann habe ich als kunde nur die vergleichbarkeit maurer 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 alle gleich äh, der preis ja dann suche ich mir einfach den günstigsten raus und wenn der preis dein einziges vergleichsmerkmal ist dann kannst du ganz schnell mal schlechte Karten haben oder du verkaufst irgendwann über kurz oder lang deine Dienstleistung einfach unter Wert, weil die Preisspirale immer weiter nach unten geht. Über deinen Blog hast du aber die Möglichkeit, den Kunden nicht zu sagen, hey, ich bin der Größte, sondern den Kunden einfach zu zeigen, ich habe echt Ahnung von dem, was ich hier mache und ich hau hier echt was raus. Bei mir kriegst du alle Infos, die du brauchst und du gibst dem, dem Kunden einfach ein Gefühl, ey der weiß wirklich, wovon er redet. Und mit jedem neuen Artikel, den du schreibst, mit jedem neuen Blogpost, den du veröffentlichst, schaffst du einen neuen Berührungspunkt zwischen dir und deinem Kunden. Und ein Kunde kauft nicht beim ersten Mal. Es wird nicht passieren, dass ein Kunde auf deine Webseite kommt, sagt, oh, die ist aber schön, die ist aber toll, wunderbar, der Mann ist Maurer, den klicke ich jetzt mal an und den order ich ungesehen und den bestelle ich mir her. Das wird nicht passieren. In der Regel braucht ein Kunde, wenn er etwas kauft oder ein Produkt kauft oder eine Dienstleistung kauft, im Schnitt sieben Berührungspunkte mit dir. Siebenmal muss er irgendwie mit dir in Kontakt gewesen sein, dass eine gewisse Basis der Vertrautheit da ist. Dass der Kunde sagt, ja, okay, ich bin hier jetzt wirklich doch an der richtigen Adresse und ich bin bereit, den zu engagieren oder ich bin bereit, Produkt XY zu kaufen. Siebenmal. Und wenn du einen Blog hast, in dem du immer und immer wieder News veröffentlichst, dann gibst du deinem Kunden damit eine reelle Chance, dich immer und immer wieder kennenzulernen und immer mehr von dir zu erfahren. Einmal ganz im Ernst. Du kaufst ja auch nicht die Katze im Sack. Du hast mit Sicherheit schon mal einen Urlaub gebucht. Wenn du das online gemacht hast oder mit dem Handy gemacht hast, äh, nehmen wir mal den klassischen Weg. Du willst mit deiner Familie in Urlaub fahren, gehst ähm, auf... Irgendeinen ohne Werbung machen zu wollen. Holiday Check. Gehst auf Holiday Check und äh, suchst dir dein Zielgebiet raus und kriegst die Ergebnisse dann geliefert. Und dann steht ganz oben in der Suchergebnisleiste von Holiday Check äh, ein Hotel, äh, ein guter Preis. Holiday Check schreibt dazu: Ja, super Hotel. Und daneben ist ein Foto des Hotels. Das war's. Mehr nicht. Ist das Vertrauenserweckend? Ist, der, ist der das genug Information, dass du sagen würdest: Jawohl, zack, in den Einkaufswagen. Nehme ich, kaufe ich, fliege ich mit meiner Familie hin? Nein. Wir wollen mehr wissen. Jetzt hast du zwei oder drei Suchergebnisse da drunter. Hast du ein anderes Hotel, schreibt Holiday Check auch. Ja, ist ein super Hotel. Und dieses Hotel haut ordentlich was raus. Die haben Fotos veröffentlicht. Die haben alle möglichen Infos veröffentlicht. Wann gibt es Essen? Was für Essen haben wir? Was für Pools haben wir? Wie ist die Umgebung? Was kann man bei uns für Ausflüge machen? Und so weiter. Mehr Infos hier bei uns auf der Webseite. Klick. Gehst du denen auf die Webseite? Und die haben einen Blog veröffentlicht, wo die jeden Tag neue Sachen raushauen. Und du kannst irre viel nachlesen über die. Du kommst vielleicht sogar noch in einen Bereich, wo Kunden selber ihre Fotos zur Verfügung gestellt haben oder Urlauber, die schon da waren. Die beschreiben, wie es da gewesen ist. Du lernst mit jedem Artikel, mit jedem Bericht, mit jedem Blogpost, den du liest, mit jedem Bild, was du da, darüber gezeigt bekommst, lernst du mehr und mehr, dieses Hotel kennen und du fängst schon langsam an, dich da wohlzufühlen. Das gefällt dir schon richtig, du kannst dir das vorstellen, du hast schon eine Idee, wie das da aussieht, wo die Restaurants sind, äh, wo du abends in die Bar gehst, wo deine Kinder baden können und so weiter. Jetzt bist du an dem Punkt, dass du sagst, ja, das Ding lege ich mir mal in die Favoriten und check mal ab, wie sich da der Preis die nächsten Tage entwickelt. Und die Wahrscheinlichkeit, dass aus dir als Interessent ein Kunde für dieses Hotel wird, ist enorm hoch. Die Wahrscheinlichkeit, dass aus dir als Interessent ein Kunde für das erste Hotel wird, wo einfach nur steht, super Hotel, super Preis und ein Foto dabei ist, tendiert gen null. Je mehr Infos du deinen Interessenten in deinem Blog gibst und je besser das ist, was du daraus gibst, Umso wahrscheinlicher ist es, dass die Leute sich für dich entscheiden, weil sie für sich entscheiden, ja, der Mann weiß, worüber er redet und der kennt sich wirklich aus, das ist ein Profi. Jetzt bist du aus der Vergleichbarkeit raus, weil du etwas machst, was die anderen nicht machen. Du zeigst einfach deine Kompetenz, du zeigst deine Expertise. Und wir brauchen diese, diese Customer Journey, diese Kundenreise, diese Berührungspunkte, die brauchen wir, die brauchen wir immer. Die brauchst du auch im Privatleben. Wenn du auf der Straße spazieren gehst und von der anderen Straßenseite kommt auf einmal jemand rüber und sagt, Mensch, du siehst klasse aus, ich habe mich total in dich verliebt, wir haben uns zwar noch nie gesehen, aber ich will dich heiraten. Komm, lass uns beiden zum Standesamt gehen. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das funktioniert und dass du da Ja sagst? Die tendiert gen Null. Aber wenn jemand erstmal vorsichtig anfängt und vorsichtig ähm, antastet, dich anspricht und sagt, Mensch, hallo, ich habe dich gesehen und so weiter und dann das erste Treffen, das zweite Treffen, das dritte Treffen, dass daraus irgendwann mal eine 20-jährige Beziehung wird oder eine, eine Ehe, die ewig hält, die Wahrscheinlichkeit ist deutlich höher. Also diese, diese Kundenreise, diese Beziehungspunkte, die sind wahnsinnig wichtig, die brauchen wir und du hast nicht viele Möglichkeiten, dem Kunden diese, diese Punkte zu geben. Also Nutze deinen Blog. Wie so ein Blog geschrieben werden sollte, da gibt es keine festen Regeln für. Das kann im Prinzip, das, das musst du für dich selber entscheiden, weil das ist auch wichtig, dass die Kunden auch merken, dass sie es wirklich mit dir zu tun haben, weil an dem, wie du schreibst, sehen sie, wie du tickst und ob du überhaupt einer bist, der für sie in Frage kommt. Natürlich gibt es da ganz große Regeln und, und Tricks und so weiter und so fort, wie man, wie man Blogposts schreibt, die SEO-optimiert sind. Das heißt SEO Search Engine Optimized, also sprich für ähm, Suchmaschinen im Internet optimiert. Ja, das ist ein guter Ratschlag, wunderbar, aber wem soll dein Blogpost gefallen? Der Suchmaschine oder deinem Kunden? Also du hast viel mehr davon, wenn dein Blogpost vielleicht zweimal weniger gefunden wird, aber die, die ihn finden und ihn lesen, sich wirklich angesprochen fühlen und sagen, ja, das trifft mich, genau das ist das, was ich jetzt gesucht habe oder hey, super spannend, was der da schreibt. Also schreibe so, wie du denkst, schreibe das, was du wirklich sagen willst und sprich deinen Kunden wirklich gezielt an. Es bringt dir nichts, wenn dein Kunde davor sitzt und das liest und denkt: Ja, sehr optimiert geschrieben, wunderbar, findet äh, bei Google mit Sicherheit äh, hohes Ansehen, dieser Beitrag. Interessiert niemanden. Ein Kunde möchte von dir angesprochen werden. Und da gibt es ganz viele, die sagen: pff, Ich weiß gar nicht, was ich da schreiben soll. Also, jeden Tag oder jede Woche einen Blogpost zu schreiben, pff, fällt mir gar nichts zu ein. Na, sicher weißt du, was du schreiben sollst. Natürlich weißt du, was du schreiben sollst. Alles das, was du weißt über deinen Job, über deine Dienstleistung, hau das da raus. Im Prinzip, heutzutage kann sich jeder Kunde alles an Wissen im Internet innerhalb kürzester Zeit sowieso zusammensammeln. Also wenn du es nicht schreibst, schreibt es ein anderer. Der Unterschied ist nur, derjenige, der darüber schreibt, derjenige, der diese Infos raushaut, der wird gemeinhin als Experte wahrgenommen. Nehmen wir mal wieder ein Beispiel wirklich aus dem reellen Leben. Ein junger Friseur hat keine Lust mehr, von morgens um 8 bis abends um 18 Uhr bei sich im Laden zu stehen oder in, für, als Angestellter in einem Laden zu stehen und sagt, ich will mich selbstständig machen und äh, mir schwebt vor, ich bin der Friseur, der nach Hause kommt. Ja, ich will in meiner Region, hier in meinem Landkreis, möchte ich der Friseur sein, der nach Hause kommt und die Kunden zu Hause betreut. Wenn man das mal checkt bei Google, wie viele Suchanfragen es dazu gibt, ist das ein enormes Potenzial, was der da hat. Und wenn er auch nur über ein, zwei Landkreise arbeiten würde, hätte er wahnsinnig viel Potenzial. Also wir machen Schritt 1, Anmeldung Google My Business. Wir machen Schritt 2, die Webseite. Wir kommen zu Schritt 3 und ich sage, schreib deinen Blog. Und er sagt zu mir, ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll. Also beim besten Willen. Gerade als Friseur in so einer Dienstleistung, die ist begnadet für einen Blogartikel. Da könntest du fünf Blogartikel an einem Tag schreiben und jeden Tag würde dir trotzdem noch was Neues einfallen. Es gibt dermaßen viele Suchanfragen zu diesem Thema, Friseur, der nach Hause kommt, dass du, wenn du es richtig gemacht hast, mit deinem My Business und mit deiner Webseite relativ schnell ziemlich viele Leute bei dir auf die Seite ziehen kannst. Aber auch hier wieder ganz im Ernst, du wirst nicht der einzige Friseur im Landkreis sein, der seine Dienstleistung anbietet bei den Leuten zu Hause. Also was haben sie als Vergleichbarkeit? Am Ende den Preis. Die schicken eine E-Mail raus, hallo lieber Friseur, was kostet das, wenn du zu mir nach Hause kommst, ich brauche einen Haarschnitt. Und das machen die mit drei oder vier und können sich hinterher nur für den entscheiden, der am günstigsten ist oder werden sich für den entscheiden, der am günstigsten ist oder der am schnellsten einen Termin machen kann, wie auch immer. Aber du hast mit deinem Blog jetzt die Möglichkeit, da Sachen rauszuhauen und die Leute wirklich vom Hocker zu reißen. Und zwar mit mehr, als sie erwarten. Ein Blogpost raushauen, die fünf schnellsten Frisuren am Morgen, wenn du verschlafen hast. Nächsten Tag Blogpost raushauen, ähm, sechs Tipps für eine äh, geniale Kurzhaarfrisur, äh, um nicht jeden Tag gleich auszusehen. Bin nun kein Friseur, ja, aber das äh, ist so spontan jetzt gerade. Äh, der nächste Blogpost, äh, passend natürlich zum Friseur. Äh, super Make-Up-Tipps für, deine für deinen Pferdeschwanz. Nächster Blogpost, ja, also du siehst, du weißt, worauf ich hinaus will. Ja? Du kannst dieses ganze Wissen, was du hast, diese Expertise, die du hast, die kannst du da rausdauen. Ja, glaubst du, die Leute werden dich jetzt nicht anrufen und werden auf ihren Haarschnitt oder auf ihre Dauerwelle verzichten, nur weil sie von dir den Input in deinem, in deinem Blog gelesen haben und sagen, oh, das, jetzt kann ich das ja auch alles alleine? Na, im Leben nicht. Aber je mehr die von dir lesen, umso besser lernen sie dich kennen und sagen, ey, das ist ein richtig cooler. Der haut dir auch noch Sachen raus, dem folge ich jetzt erstmal und der weiß echt, worum es geht der trifft hier den Nagel auf den Kopf und du kommst aus der Vergleichbarkeit raus und du wirst derjenige sein, der angerufen wird und bei dem ein Termin gebucht wird. Der Blog ist für dich absolut wichtig und dir fällt garantiert jeden Tag was ein, was du auf deinem Blog für deine Interessenten, für deine, für deine zukünftigen Kunden raushauen kannst. Ich habe schon gesagt, es gibt... Mit Sicherheit eine ganze, ganze Menge Regeln, an die man, wenn du das einmal googelst, ja, äh, den richtigen Blogpost schreiben. Da kannst du Tage mitzubringen, wenn du dir das alles durchlesen willst, wie man einen richtigen Blogpost schreibt. Ich will mich nur auf, auf eine einzige, auf die meiner Meinung nach absolut wichtigste Regel, an das wichtigste Gesetz halten und ich will dir das mit auf den Weg geben. Und das heißt Regelmäßigkeit. Wenn du einen Blog schreibst, dann musst du regelmäßig auch dort was veröffentlichen. Zum einen mal für diejenigen, die dir folgen, die das interessiert, die solltest du nicht enttäuschen, die müssen wissen, okay, hier kommt jede Woche oder alle 14 Tage oder wann auch immer, kommt hier was Neues, die erwarten das. Und zum anderen mal, wenn ich als neuer Besucher auf deine Webseite komme und ich klicke deinen Blog an und der letzte Blogbeitrag ist drei Jahre alt, na, dann weiß ich doch Bescheid. Da interessiert sich einfach jemand nicht mehr dafür. Also wenn du es nicht schaffst, wirklich regelmäßig den Blog zu schreiben und regelmäßig muss nicht unbedingt jeden Tag sein. Regelmäßig könnte wöchentlich sein. Regelmäßig kann auch äh, im 14-Tages-Rhythmus sein. Und wenn du gar keine Zeit hast, dann könnte es im schlimmsten Fall auch mal einmal im Monat sein. Aber dann muss es auch wirklich ein Kracher werden. Aber wenn du es nicht schaffst, regelmäßig neue Blogbeiträge zu veröffentlichen, dann lass es lieber sein mit dem Blog. Weil nichts ist schlimmer als ein uralter Blogpost, der als letzter Beitrag da drin steht. Kein Blog zu haben, ist bitter für dich, ist bitter für deine Kunden, ist bitter für die Wahrscheinlichkeit, neue Kunden zu gewinnen, ist extrem bitter für dein Ranking bei Google, aber es ist immer noch besser, als ein Jahre alten Blogpost als letzten Beitrag zu haben. Und dann kommen wir auch schon zum vierten Punkt. Und der vierte Punkt heißt, sei Experte in Foren. Und bei Foren schließe ich jetzt einfach Facebook-Gruppen und ähnliches mit ein. Foren hat es schon vor vielen, vielen Jahren gegeben, bevor es Facebook gab. Foren gibt es auch heute noch. Man soll es nicht glauben, aber für diejenigen, die sich nur bei Facebook rumtreiben, es gibt sehr, sehr Tolle und große und starke Foren da draußen und der Vorteil in diesen Foren ist, dass es tatsächlich in diesen Foren immer nur um ein einziges bestimmtes explizites Thema geht. Aber es gibt auch sehr viele Facebook-Gruppen eben. Sei Experte in Foren. Im Prinzip kannst du die Mitglieder in Foren, Schrägstrich Facebook-Gruppen, pauschal in zwei Gruppen unterteilen. Die einen, die immer sehr viele Fragen haben und die anderen die immer sehr viele sinnvolle Antworten haben. Wenn ich nun also als Leser in so ein Forum oder in so eine Facebook-Gruppe reinkomme und mir das Ganze so durchlese, dann fällt mir immer relativ schnell diese, diese Wertung auf. Du siehst dann ja die Frage von XY und dann die Frage von Anna und die Frage von Paul und so weiter und so fort. Und dann lese ich die Antworten. Und in meinem Kopf passiert das, dass ich diese Selektion vornehme, dass ich sage, aha, das sind unwissende Suchende, aha, und das sind wissende Antwortende. Und wenn du selber in solchen Foren oder in solchen Facebook-Gruppen vielleicht schon unterwegs warst oder bist, dann wird dir bestimmt auch aufgefallen sein, dass so gewisse Namen einem über kurz oder lang immer und immer wieder über den Weg laufen. Und zwar entweder in der einen Gruppe, also als die, die unwissenden Fragenden, aber auffälliger ist es bei den wissenden Antwortenden. Da kommen ganz oft in ganz, ganz vielen Gruppen und Foren immer wieder die gleichen Namen. Und du denkst, ey, das hat echt Hand und Fuß, was der da von sich gibt. Das macht echt Sinn. Der hat auf so viele Fragen eine Antwort. Und der geht auch wirklich auf die Leute ein. Es gibt ja viele, die dann einfach nur schreiben, ja, hast du Pech gehabt, musst du dich selber drum kümmern. Ja, mit so einer Antwort kann man nichts anfangen. Wenn ich eine Frage stelle in einem Forum, aber wenn ich da jemanden habe, der mir wirklich explizit antwortet, wo ich mich echt gut aufgehoben fühle, wo ich hinterher schreibe, ey, danke, dass du mir darauf geantwortet hast, das war echt klasse, das hat mir echt weitergeholfen, wo ich auch sehe, der gibt sich Mühe, der schreibt nicht nur zwei Worte, sondern drei, vier, fünf, sechs, zehn Sätze und der hängt sich wirklich rein und, und versucht wirklich mir mit meiner Frage zu helfen oder nicht nur meiner, sondern auch den Fragen der anderen, dann fällt das relativ schnell auf. Und der Schritt, dann mal auf dessen Profil zu klicken, ist relativ naheliegend. Nämlich mal zu gucken, ey, wer ist das überhaupt? Ja, der hat ja echt Expertise. Da klicke ich doch mal, da gucke ich mal, wer ist das und was macht der so? Und mit dem Klick auf dein Profil kommen dann natürlich mehr Informationen zu dir. Ja, was machst du? Worin kennst du dich aus? Worin bist du Experte? Und so ziehst du Leute in Foren und in, in Facebook-Gruppen an, und positionierst dich als Experte, ohne dich hinzustellen und zu sagen, hallo, ich bin der und der, ich bin der größte Maurer der Welt. Ja, das interessiert keinen. Das, das, erstens mal glaubt es dir keiner und zweitens mal geht der Schuss total nach hinten los. Wenn du aber in einem Maurerforum als ganz normaler User unterwegs bist und du beantwortest da Fragen von Leuten, es gibt tausende Hobby-Maurer zu Hause, die dann dastehen und sagen, um Gottes Willen, welcher Stein ist der richtige denn für das oder welchen Mörtel muss ich denn wie an oder muss ich links rum oder rechts rum rühren, ja. Wenn du in diesen Foren, in diesen Facebook-Gruppen derjenige bist, der sich deren der Leute annimmt und ihre Fragen beantwortet und für sie da ist, dann passiert das ganz schnell, dass die sagen, ey, wer ist denn das, der hängt sich hier echt rein. Ein Klick auf dein Profil, zack, oh, der hat eine Webseite, oh, ach, guck mal einer an. Den Hobbymaurer, den wirst du vielleicht nicht unbedingt als deinen nächsten Kunden haben, weil er es vielleicht selber versucht. Möglicherweise geht der Versuch aber auch in die Hose. Und dann wird er doch jemanden engagieren, der vom Fach ist. Ja, dann spätestens dann bist du genau derjenige, den er anrufen wird, wenn du nicht allzu weit von ihm entfernt bist. Das nennt man Social Proof. Ja geprüfte Qualität aus den sozialen Netzwerken, dass ich sehe, okay, der ist da schon als Experte unterwegs und der weiß einfach, wovon er redet und der haut das raus, ohne eine Gegenleistung dafür haben zu wollen. Also egal, wo du Fragen oder Hilfesuchende findest, die zu deinem Thema, in dem du dich auskennst, unterwegs sind und ihre Fragen posten, Nimm dir die zwei, drei Minuten Zeit, antworte drauf und nutze jede Gelegenheit tatsächlich, den Leuten auch zu helfen. Das wird vielleicht sich morgen oder übermorgen noch nicht in barer Münze auszahlen, aber mittel- und langfristig legst du damit ein brutal wichtiges Fundament. Das waren Schritt drei und vier. Ich hoffe, du konntest wieder eine Menge für dich mitnehmen, wenn Fragen sind, schick mir eine E-Mail und äh, wir werden im nächsten, im dritten Teil dann gucken, dass wir so viel davon beantworten und äh, da nochmal drauf eingehen. Vielen Dank, dass du dabei warst. Bis demnächst. Dein Rico Schinkel. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst im Einfach-Online-Podcast. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du uns bei iTunes bewertest. Nur mit guten Bewertungen kommt dieser Podcast weiter in die Sichtbarkeit. Abonniere den Podcast, bleibe damit auf dem Laufenden und verpasse keine neue Folge. Besuche mich auch gerne auf meiner Webseite www.ricoschinkel.de und oder Schicke mir eine E-Mail an info.edricoschinkel.de. In diesem Sinne, vielen Dank und bis bald.